0: Welkom bij deze extra podcast van de aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inbergen en vandaag praat ik met energieanalist Jillis van den Beukel over de verschillende ontwikkelingen op energiegebied. We praten onder andere over de situatie in Rusland, de energietransitie via energiecontract moet vastzitten voor drie jaar of niet en waar je het beste in kunt investeren als je in energie wilt beleggen. Uiteraard bespreken we ook de laatste ontwikkelingen bij Shell. Jillis heeft daar jarenlang gewerkt en is goed ingevoerd. Deze podcast kun je ook met beelden bij bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op de Bij de aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat we relevant vinden op de beurs, delen we volgens met onze leden. Ga daarvoor naar www.deaandeelhouder.nl abonnementen. Goedemiddag. Ja, dan zijn we welkom bij deze extra podcast van de aandeelhouder. En vandaag hebben we de gast mijn goede vriend Jilles van den Beugel. Jilles, welkom. Energie-expert. Je krijgt het eindelijk een beetje rustiger, hè? want de afgelopen twee jaar was een gekhuis, natuurlijk, met olie en gas en wat er allemaal gebeurde. Um, hoe is het nu? Het, het, val je in een, in een leeg gat of zeggen van nou?
1: Nee, maar het is wel mooi dat het wat rustiger is. Ja? Ik ben voor mijn gevoel voor het eerst uh, sinds twee jaar een beetje bij en dat ik niet meer achter een uh, lijst van dingen en projecten loop uh, aan te hijgen. Ja. En dat is een goed gevoel.
0: Ja, maar je werd heel veel, heel veel gevraagd in de media, niet alleen Nederland, wereldwijd. Uh, vanwege je expertise. Wat is nu, uh, als je kijkt nu... en naar natuurlijk de afgelopen twee jaar... veel over olie en gas gepraat heb jij uh, gedaan... maar waar, waar, waar is men nu vooral in geïnteresseerd?
1: Nou, bij mij komen ze vooral uit over olie- en gasprijzen. Ja. Uh, toch ook van ja, uh, we zien niet meer de extreme prijzen van vorig jaar, 2022. Maar uh, het is ook niet de normale wereld zonder Russisch gas. Uh, ja, Russische olie blijkt uh, te lukken om de wereldmarkt uh, te bereiken. Maar toch, uh, ja, daar komen ze meestal voor. Wat ik zelf interessant vind ook wel is hoe gaat het verder met de energietransitie. En met name, ja, je ziet de vlucht. Die EV's, elektrische auto's mm -hmm. nemen, zon- en windparken uh, nemen. En je ziet de problemen die het elektriciteitsnet heeft en die steeds groter worden om dat allemaal te verwerken. Wij moeten heel snel het net uitbreiden en dat is op dit moment... Uh, de grote bottleneck voor ons. Oké. Okay.
0: Nou, daar gaan we het zo allemaal over hebben. Er komen veel onderwerpen langs. Olie en gas natuurlijk. We gaan praten over Shell. Waar jij... Uh, ja, ik moet het erbij zeggen. Daar heb je <laughs> ja, Daar ja, kom, je daar kom ik uh, niet vanaf. Daar kom nee. je nooit meer vanaf. Je blijft een Shell-mannetje, Jules. Ja, ja. Maar uh, dat maakt niet uit. Tot uh, aan het graf. <laughs> Tot aan het graf. Um, even... Misschien over waterstof, uh, EV gaan we natuurlijk over hebben. Maar laten we beginnen met Rusland, uh, Jullie zijn afgelopen weekend. Uh, ja, het leek even dat, het, dat daar wat aan de hand was, uiteindelijk was er niks aan de hand. Stel nou, ja. hè, want, want we zijn bezig met ons uh, 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 zeg maar, onafhankelijk te maken van Russisch gas... Er komt voor mij dan een heel klein beetje Russisch gas. Dus kant op, niet heel veel meer. Maar...
1: Uh, ja, er komt een beetje vloeibaar gas. LNG nog steeds aan in Rotterdam. Uh, of we dat door laten gaan op de lange termijn is een ander verhaal. En er komt wat gas door de leiding naar Turkije. En ja, ja paradoxaal genoeg ook door de leiding door Oekraïne. Komt er komt ah, nog steeds okay. wat uh, gas.
0: Stel nou, hè, stel nou er komt daar een koep. Die, die, ja, Prigozhin is niet de meest geschikte man. denk ik, Om daar nu aan de macht te hebben. Want die is van mij naar dan Poetin. Maar stel dat er wel een... Een normale Rus komt die daar uh, aan de macht komt. Is het dan weer mogelijk dat wij, dat wij wel weer gas.? Hadden? Want de, bedoel, de gasprijs is nog steeds redelijk hoog. Dus kunnen de Russen kunnen er heel makkelijk weer onderduiken met hun prijs. Stel dat ze zeggen sorry en, en ja, ja, ze doen boete. En uh, je ja, dan de gaskamer open daar? Of, of is het niet zo ja, simpel? maar dat is het
1: probleem, Nico. Je zegt dan komt er een normale Rus. Maar uh, die zijn er niet. mijn gevoel is: er komt geen normale Rus. Althans, niet uh, wat wij normaal vinden. Nee. Ja, de, uh, dit land is. Ja, het is jammer om te zeggen, maar het is verziekt. Het systeem is verziekt. Ja. De, de, de klik die daar aan de macht komt, ja, er komt uh, een opvolger, maar dat kan uh, ja, een persoon zijn die er dezelfde normen als Poetin uh, op nahoudt, niet te vertrouwen. En uh, ja, Het is in wezen een beetje een maffiastaat geworden. Ja. Ja, en dat is wel uh, erg voor zo'n land wat ook zoveel mooie dingen heeft voortgebracht. En, uh, ja, dus, uh, maar je ziet wel dat goedkope Russisch gas, nou ja, dat zie je niet goed gauw meer komen. Al was het alleen maar omdat die leidingen zijn opgeblazen. Ja.
0: oh dat is goed om dat even aan te stippen. want en dat Het is
1: wel frappant dat nu toch wel aardig duidelijk is dat dat door Oekraïne is uh, gedaan. Daar hoor je eigenlijk helemaal niks over, hè? Nee, want iedereen vindt dat een pijnlijk onderwerp. Ja. En niemand wil uh, nu we midden in die oorlog zitten. Uh, Oekraïne, uh, ja, dit is toch een kwestie van goed en fout. En Oekraïne ja. is goed. Maar het is wel frappant dat ze zoiets doen. En zeker een land als Duitsland kan zich achter de oren krappen. Van ja. oké, okay, daarmee wordt onze connectie met... ...potentieel goedkope Russisch gas... ...al is het maar over tien jaar... ...in een misschien ander regime... Uh, ...ja, wordt uh, doorgeknipt... Door is, een er, is het dan helemaal voorbij nu?
0: Omdat dat, 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 ja, dat ding stuk is? Is dat, is dat wel te repareren zo, of zo? Of... Dat is
1: in theorie te repareren... ...maar je ziet het niet gauw gebeuren... ...in de, in de praktijk, uh, nee. denk ik. Nee. Nee, dus... Er ligt er trouwens... ...het zijn eigenlijk vier leidingen... ...zowel uh, Nord Stream 1 als Nord Stream 2 zijn er twee uh, leidingen... ...dus totaal vier... ...waarvan er nog één uh, het zou moeten doen... Ja, ze
0: dus zullen het een heel klein beetje kunnen krijgen. Waarom hebben ze dat gedaan, Echt om 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 uh, om ervoor te zorgen dat we langer dat we nooit meer Rusland mijn
1: komen. hun positie te verstevigen uh, van als er nu gas goedkoop gas vanuit Rusland naar Europa komt, ja dan moet dat of door Polen of door Oekraïne. Ja. Nou ja, en dat is ja, hoe moet je dat zeggen, nieuw assertief Europa, wat wat ja toch harder met de vuist op tafel slaat. Uh, en ja, daar kan West-Europa wel een beetje over na gaan denken. Dat er toch een stukje macht verschuift van West- naar Oost-Europa.
0: Ja. Van wie was die pijpleiding eigenlijk?
1: Die was voor de helft van uh, Gazprom, althans Nord Stream 2. Ja? Uh, die was voor de helft van Gazprom. En voor de helft, niet officieel qua eigendom, geloof ik. Maar wel qua financiering van uh, vijf uh, Noordwest-Europese bedrijven. Uh, uit mijn hoofd uh, Shell in ieder geval. Ik dacht ook Winterschal, EMV. Okay. Uh, nou ja, nou zijn ja. we nog niet bij vijf. Ja, ja, goed, maar, maar laten we het daar aantal, even aantal bij aantal laten. Een aantal Europese ja. bedrijven die, ja, hebben daar, die ja, er dus elk uh, behoorlijk op uh, dus dan moet, afgeschreven dan moet,
0: dan moet Shell nog een behoorlijk afgeschreven. Die hebben ze al afgelegd, neem ik aan. Ja, hebben is okay. goed. Zo. Uh, ja. Rebellen, hè, die. Uh, is een rebel. Je, je, je had zelf ook een beetje te maken met de Rebellen afgelopen weken. Ik hoorde je op de radio met Extinction Rebellion. Ah,
1: haha, ja, ja. En. Uh, ja. Ja dat, uh, nou ja, dat is iets wat we niet te vaak uh, moeten doen, uh, denk <laughs> ik, Nico. Want je krijgt erna heel veel shit op sociale media over je heen van hun, uh, hun ja. fanclub. Dus uh, ik hoor ook van de andere energie-experts. Niemand heeft nog zin om met ze aan tafel nee. te zitten als het op die manier moet. Nou, misschien goed ja. hem
0: even uit te leggen. Jullie zat afgelopen week bij het programma Dit is de Dag. Uh, ja, wat groot. op zich
1: een leuk programma is hoor. Van,
0: ja. van Thijs van der Brink. En er was iemand ja. van Extension Rebellion, zo'n... Uh, het een gelovig meisje en die moest met jou in discussie... vrouw laat ik zeggen, die moest met jou in discussie... maar ze zat, ik, ik, heb het, ik heb het nageluisterd en het was ook objectief gezien. Ze zat gewoon iedere keer te lachen als jij wat zei. Was helemaal niet, niet, ja uh, ik moet eerlijk zeggen het was ook niet uh, mijn uh, van...
1: beste discussie wat je schiet dan in een modus dat iedereen zijn ja. eigen frame herhaalt en ja. dat is niet de leukste en ook niet de beste discussie maar het is voor mij vooral nou ja alles wat je op sociale media van uh, kwijlend achter de rollator toch uh, snel terug naar de geraniums en zo dat soort dingen wat ja je, ja wat dat, je dat je was, was heel willen.
0: flauw wat, wat ik er wel uh, want ja, daar ben ik er wel benieuwd naar jullie hadden onder andere een discussie omdat extension Rebellion zegt van de regering geeft heel veel subsidie uh, aan de fossiele industrie. En hadden ze het over 14 miljard. Ja. Nou, jij zei van nou, de ja, regering zelf. Hoog die zegt,
1: 30 miljard ondertussen de schatting. Ja,
0: de regering ja. zegt zelf. Want het is misschien rond de 4,5 miljard. Maar het is geen subsidie. Hè. Het is, hoe moet je dat bedrag dan wel inschatten? Want het, dit, het is wel zo dat er bepaalde belastingkortingen zijn voor ja. bedrijven in die sector. Hoe zit het dan precies in elkaar?
1: Uh, dat uh, het verschilt wat het allemaal inhoudt. Uh, dat fossiele subsidie de term de indruk geeft van nou, dat is een directe geldstroom om fossiel te stimuleren en het gebruik daarvan. Dat is het niet. Uh, het is gewoon een mix van dingen van uh, vooral lagere belastingtarieven voor grootverbruikers. Met als achtergrond, nou ja, anders verdwijnt sommige industrie heel snel uit Nederland, ja. als ze dat uh, ja. niet zouden hebben. Maar Welke het zijn bedrijf
0: hebben we het dan over? Je het, je uh, ja, het alles actie? wat
1: energieintensief is, of ja. het nou staal of okay. aluminium is, of uh, petrochemie. Uh, en laten we wel zijn, uh, er is ook afgelopen jaren heel weinig in, uh, in Nederland geïnvesteerd op dat gebied. Dat investeert veel eerder in de VS, waar je blijft ja. lage energieprijzen hebt. En maar er zitten ook dingen bij waarvan je wel van af wilt. Dus uh, geen of weinig belasting op, uh, op scheepvaart, uh, brandstoffen of uh, kerosine. Dat is iets wat Nederland niet in, uh, in zijn eentje kan oplossen. Nee. Maar wel iets is waar je graag zo snel mogelijk van af wilt. En het is eigenlijk veel vruchtbaarder om te kijken... van: nou, is de beprijzing van fossiel in lijn met de klimaat- en milieuschade die het aanricht... Uh, in plaats van over subsidies te gaan uh, spreken. Ja. En kijken van soms kunnen de redenen zijn om de ene gebruiker meer te belasten... dan de andere gebruiker.
0: Ja, als we het hebben over bijvoorbeeld de luchtvaart, hè, de kerosine. Ik weet niet hoeveel belasting erop zit, maar niet heel nou, veel. Nou, lange tijd is dus...
1: geen, en nu is er een vliegbelasting... maar ja. nog geen uh, kerosinebelasting, nee, voor zover dus, ik dus, weet dat... dat is iets wat je gewoon wilt, uh, wilt uh, invoeren.
0: Ja. ja Oké, okay. Dus daar zou wel, wel iets, iets kunnen gebeuren. Maar goed, dan, dan maken ze in principe ja, vliegen Dus gewoon, het is gebeuren. ook niet
1: zo'n zwart-wit discussie... Uh, maar ja, fossiele subsidies is het speerpunt van Extinction Rebellion uh, geworden. En daar ja. zijn ze heel fel uh, heel op. En in ja. die discussie is heel veel toegestaan. Oké, okay. nou goed. Laten we er verder
0: niet over hebben. Um, Dat is wat het is. Um, nog een heel even terug naar Rusland. Hè, want we hebben het natuurlijk over die olie- en gasprijzen van afgelopen uh, jaren uh, heel veel gehad. Die zijn behoorlijk afgekomen inmiddels. Olie ligt nu rond de 70, 75. Gasprijs ja. wel, wel weer opgelopen, maar... Hij zit nu ja. rond de 35, volgens mij 33. Ja. In, in hoeverre, want ik zag een staartje, ik weet niet of ik dat uit een artikel van jou had, dat die Russen toch wel steeds minder inkomsten hebben nu uit olie en gas. Uh, in hoeverre komen zij in moeilijkheden hiermee?
1: Nou, op de lange termijn komen ze echt in moeilijkheden. Kijk, op de korte termijn zie je dat hun inkomsten nou weer terug liggen op het niveau van 2019 voor okay. de crisis, Oekraïne ja. en, en COVID uh, en zo. Uh, je ziet, nou ja, die prijzen waren opgelopen. Dat was toch de bezorgdheid dat bijvoorbeeld Russische olie uh, de weg niet zou vinden naar uh, mm -hmm. de wereldmarkt. Nou, hij vindt niet meer de weg naar Europa. Maar, of althans in veel beperktere mate. Maar die olie komt wel op de wereldmarkt terecht. Ja. Uh, dus een land als India, dat uh, deed uh, tot voor twee jaar uh, uit mijn hoofd uh, 100.000 barrels per dag aan Russische olieimport. En nu doet het uh, 2 miljoen uh, iets dergelijks. Ja. Dus <laughs> yeah. dat is gewoon... Gewoon enorm toegenomen. Ook, ook China, doorheen. ook Turkije. Het meeste India trouwens. Ja. Dat wordt gedeeltelijk daarin diesel tot diesel geraffineerd. En dan uh, komt het ook naar Europa. Dus er zijn allerlei manieren. Ook uh, Russen hebben heel veel oude tankers uh, opgekocht. Als er ooit iets misgaat met zo'n oud bakbeest van 20 jaar oud. Hebben we echt een probleem. Ja. Want hun verzekeringen zijn naar verluid niet helemaal op orde. <laughs> uh, wel verzekerd, maar voor ja. hoeveel? Wat is de financiële cap mm -hmm. daarbij? Uh, uh, dat, uh, ja, dat gebeurt er allemaal. Ja, dus ze, ze
0: hebben, ze hebben ja, wel degelijk behoorlijk wat inkomsten uit die, die ook nog.
1: Ja, dus, uh, ja, maar op de lange termijn zie je het gas, dat kunnen ze uh, toch echt niet of in veel mindere mate naar Europa kwijt... dan zijn ze afhankelijk van China. Dan moeten ze eerst nieuwe pijpleidingen gaan bouwen. Daar ben je vijf jaar mee bezig. En aan het eind van die pijpleiding zit iemand, een Chinees... welke Chinees zullen we dan nog wel zien? Maar het is heel waarschijnlijk dat hij heel goed kan onderhandelen. Ja. En die zitten ook in een machtspositie dan. Ja. Uh, uh, Rusland is afhankelijk van China, veel ja. meer dan omgekeerd.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. Dus... Um... Even kijken, olie en gas. Laten we het hebben over de gasprijs, want wat, wat heel veel mensen in Nederland nu bezighoudt, we zien dat dagelijks op televisie, in de kranten, in, in de media, de, de energiemaatschappijen die komen met aanbiedingen voor, uh, om je gasprijs, energieprijs uh, drie jaar lang uh, ja. vast te zetten. Nu loopt de gasprijs ook weer een beetje op, dus mensen worden ook wel een klein beetje zenuwachtig. Ik lees van mensen die zeggen van nou, ik ben blij, ik heb het net vastgezet. Uh, is dat verstandig? Ik weet het niet.
1: Ja, het klinkt gek. Maar uh, ik, ik weet het niet wat toekomstige gasprijzen gaan doen. Omdat het toch ja, van allerlei politieke ontwikkelingen afhankelijk is... Uh, die uh, moeilijk te voorspellen zijn. Uh, ik zou zeggen, als je zekerheid wil... ga voor een, uh, uh, bijvoorbeeld een drie jaar vast contract. Ja. En kun je leven met uh, uh, variaties in je gasrekening. Nou, dan zou ik zeggen, blijf gewoon bij je uh, huidige variabele contract. En... Denk wel heel goed na voordat je naar een dynamisch contract gaat. Die worden nu ook aangeboden, een, een, waarbij de gasprijs op dagbasis en de elektriciteitsprijzen op uurbasis kan uh, variëren. Okay. Uh, en dat is leuk als je uh, ja per dag 24 uur met elektriciteit of gas bezig wilt zijn, ja. maar anders <tok> toch niet. Tenzij je dat kunt automatiseren in een app. Dat uh, je je verbruik automatisch omlaag kunt, kunt doen. Maar anders ja, zou ik dat de particuliere afnemer nee. toch niet, uh, niet aanraden. Nee. Ja. Terwijl het voor de maatschappij eigenlijk wel heel goed zou zijn. Als we meer dynamische contracten krijgen. Want eigenlijk wil je dat uh, vraag sneller kan reageren op fluctuaties in het aanbod. En de ja. prijs van het aanbod. Ja. Met andere woorden, als die zon heel goedkoop is. Uh, nu in juni of juli, binnen op de dag. Dan zie je het liefst... Dat het verbruik dan zoveel mogelijk omlaag gaat. Ja, en als je dat wilt, ja, dan helpt het als je eh, mensen daartoe een prijsaansporing geeft. Ja, ja.
0: zoals eh, ze vroeger zeiden van dat je op maandag de was moest doen, of nu is dat volgens mij in het weekend. Hè? Ja, in het weekend is 's avonds na 11 uur volgens mij, heb je goedkopere stroom, dalstroom. Het scheelt 20 procent.
1: Ja, maar je ziet steeds meer dat eigenlijk de stroom nu om één uur s middags het goedkoopst is op dagbasis. Ja. Met heel veel zon, want ja, zon is toch wel heel behoorlijk gegroeid in, in Nederland. Ja,
0: we gaan het zo over hebben. Over hebben. Zon en wind. Um, eerst heel even nog over die gasprijs. Want we, hebben natuurlijk, we zitten in een transitie eigenlijk met gas. Van We kregen het eerst van de Russen. En uit onze eigen gasput in Groningen. En er komt nu heel veel uit Amerika, Qatar en Australië misschien. Uh, hoe ver zijn we eigenlijk met die, die transitie, zou ik maar zeggen? Met, met hoe ver zijn we opgeschoten dat, dat we zeg maar voldoende gas, dat er ook ja, voor de winter, dat we voldoende beschikbaarheid hebben uh -huh. van LNG om zonder al te raar prijsfluctuaties door te komen?
1: Nou, we hebben uh, op twee dingen echt vooruitgang geboekt. Onze importcapaciteit van LNG, dat geldt voor Noordwest-Europa als geheel, die is uh, behoorlijk toegenomen. Ja. Voor Nederland is dat nieuwe terminal uh, in de Eemshaven. Maar ook Duitsland heeft een aantal nieuwe terminals gebouwd. Dus je kunt meer LNG importeren. Ja. Uh, Gaan ze dan... daar
0: nog meer doen? Of is het nu al, is het al op een niveau dat je zegt van nou hier kunnen we mee vooruit? Of moet daar nog dit veel is nu meer op het
1: niveau waarvan je zegt, uh, dit is, uh, is oké okay zo. Daar okay. hoeft niet nog meer uh, bij te komen. En het andere is uh, gasopslagen. Van, nou ja, Die bouw je er niet zomaar bij. Een nieuwe LNG-terminal is makkelijk. Zeker als je gebruik maakt van een drijvende terminal. Ja. Maar nieuwe gasopslag. ja, dat, dat zijn heel veel putten in een bestaand gasveld. Wat al leeg moet zijn. Uh, dat is A, erg duur. B, je bent er toch hele tijden mee bezig om dat te aan te leggen. Dus dat komt er niet. Maar wat er wel beter geregeld is. Is dat er uh, regelingen zijn die ervoor zorgen dat die gasopslagen ook echt goed gevuld zijn. Aan het begin van de winter. En ja. dat, is, nou ja, dat is echt, echt een vooruitgang. Ja, Daar
0: dus dus, zijn ze nu al mee bezig neem ik aan. Dus qua
1: leveringszekerheid zitten wij in Noordwest-Europa uh, echt wel behoorlijk oké. Okay. Ons probleem is meer betaalbaarheid. Want uh, ja, wij kunnen behoorlijk veel LNG naar Europa krijgen. Mits we de portemonnee maar trekken. Ja.
0: Hoe kan het dat die, dat die gasprijs in Amerika zoveel goedkoper is?
1: Omdat uh, de kosten van schaliegas zijn gewoon uh, laag. En dan praat je over uh, nou, toch minder dan 10 euro per megawattuur, uh, 2 of 3 dollar per MMBTU in Amerikaanse termen. Uh, en die Amerikaanse markt is in wezen ontkoppeld van de wereldmarkt qua LNG. Met andere woorden, de Amerikanen produceren zoveel schadigas en exporteren zo weinig als LNG, hè, uh, ja. maar de grote 10% wat ze totaal uh, produceren, dat die LNG-prijs niet de kans ziet om die Amerikaanse prijs naar boven te trekken. Oké, okay.
0: dus er is, met andere woorden, ja, hoeveel we er ook kopen, er blijft, uh, de, ja, de blijft over aanbod. Ja, en dat de zou kunnen aanbod. veranderen
1: als je ontzettend veel LNG-fabrieken in de VS zou gaan bouwen. En dan zou dat over... 20 jaar bij wijze van spreken ja. anders kunnen zijn. Maar zoveel toekomst heeft gas niet meer. Kortom, er Is wordt zo, nog. Ja, een LHG-fabriek bouw je voor 20 jaar. Ja. Nou ja, dat zul je komende vijf jaar nog doen in de VS, misschien komende tien jaar. Maar dan houdt het ook daar een keer denk op. denk je dat de
0: vraag naar gas? Want ik heb het altijd begrepen dat gas toch altijd wel hè, als een beetje zijnde de eerstkomende energiesoort die je nodig hebt als zon en wind het niet doen. Wat denk je dat gas in over 20, 25 jaar de. De vraag naar gas dusdanig afneemt?
1: In Nederland wel. Wereldwijd is een ander verhaal. Ja. Maar uh, in Europa, wat nu behoorlijk van LNG afhankelijk ja. is... Ja, dat gaat echt op die termijn van uh, grotendeels van gas af. Niet alles, je hebt ook gas als fietsstok. Ja. Uh, je zult ook wel een restje overhouden... gecombineerd met groen gas misschien. Maar dat gasverbruik gaat echt serieus uh, naar beneden. Ja, dus in
0: Nederland zeggen is het eigenlijk niet
1: echt zinvol als... om nu nog... En nu een LNG-fabriek gebouwd wordt, is dat korte termijn Europa, lange termijn Azië toch ja. wel. Maar korte termijn Europa kan ook tien of 15 jaar zijn. Hè? Ja, ja, ja. Okay. En in die tijd ja, zou het wel mooi zijn als we dat gas ook een beetje betaalbaar houden voor de ja. mensen en voor de bedrijven. Ja. En, en dat is nou ja, wel een beetje heikel. Ja, oké. Okay. Nou goed. Um,
0: ja, die vraag naar gas wordt natuurlijk vervangen door, door elektriciteit. Alles wordt elektrisch. Elon Musk zei het al, uh, elektriciteit is de toekomst en we gaan het opwekken met zon ik, ik en wind. Ik zou zeggen,
1: alles wat lukt met elektriciteit wordt elektrisch. Ja. En dat is heel veel. Maar of dat bij wijze van spreken 50 of 70, 80 procent wordt van ons nieuwe energiesysteem, ja, dat is afwachten. Maar wat nu is het zelf? 20 procent, hè?
0: Wat denk je zelf? Hoeveel, hoeveel wordt elektrisch? Hoe, hoeveel kan elektrisch worden? Ik
1: nou, ik, ik denk dat op de lange termijn echt elektrisch uh, orde grote 70% kan worden. Uh, en, maar het is afwachten van, nou ja, hoe, puur hoe gaat het qua kosten? Hoe goedkoop ja. wordt waterstof? Maar eigenlijk alles wat je met elektriciteit kunt doen, een beetje economisch, niet al te duur, uh, dat ga je met uh, elektronen doen. En de moleculen. Zegt de waterstof. Ja, dat is puur voor die dingen die niet goed lukken met elektriciteit. Ja. Dus Wat zijn dat voor dingen die je vliegen? bijvoorbeeld
0: ja. vliegen,
1: schepen, ja. wordt dat elektrisch? Uh, de veerboten wel, ja, uh, korte de... afstand, misschien, maar de lange afstand uh, een container ja. van uh, Hongkong naar Rotterdam varen, dat, uh, dat niet. We hebben net aan de andere kant, dat gaat misschien niet. met een trein gebeuren.
0: De binnenvaartschepen in Nederland, die krijgen. Die, die, daar zijn ze nu mee bezig. Bus daar aanwezig, die bouwt zo'n batterij. Er komt een, een, een dingetje aan boord. Ja, dat nu op, gang te komen. Die kunnen ze wisselen onderweg. Een nieuwe batterij erin. Ja. En de varen ze weer door. Maar ja. dat is een vaste. Een allerlei veerboten
1: zul je dat uh, ook gaan zien. Uh, maar uh, ja, en, en bijvoorbeeld korte afstand vliegen. Uh, in Noorwegen wordt heel veel gevlogen over 200, 300 kilometer afstand met ja. 50 of 60 mensen. Dat gaat ook misschien wel elektrisch worden. Ja. Maar je, je ziet jezelf niet snel elektrisch vliegen van, uh, van, van, van Amsterdam naar New York ja. met 300 mensen. Dus dat zijn de moeilijkere dingen. Uh, hoge temperatuur, warmte, staal is moeilijker. Uh, ja, dus, dus, maar bijvoorbeeld die mobiliteit, ja, dat zie je nu snel een grote vlucht nemen. Elektrische auto's, hè, autofabrikanten, die, die zijn ook vol bezig met, uh, met hun batterijen en hun EV's. En, en uh, ja, verbrandingsmotoren is ja. toch echt uh, uh, richting uitsterven. Dus de, elektrische... de vraag is hoe snel, ja. maar dat... Dat de elektrische auto mee. die gaat het
0: winnen, die gaat, die, die gaat ja, komen, absoluut. dat gaat onherroepelijk door. Uh, is er een toekomst voor de brandstofauto of helemaal niet? Wordt die straks helemaal, helemaal verdrongen?
1: Op termijn wel, maar de vraag is hoe snel gaat dat gebeuren? He, want voor een boel mensen ja, kan het misschien best aantrekkelijk zijn om hun, uh, hun golfje daar tot in lengte van dagen mee door te rijden. Want ja, je krijgt wel de discussie. Politiek is het, kun je het niet maken om uh, middenklasse uit hun auto te jagen. Nee. En, nee. uh, en, en, en een boel mensen, uh, daarvoor is elektrische auto's toch echt uh, behoorlijk duur. Ja, dus. ja,
0: En uh, is er ook niet, uh, uh, want ja, bijvoorbeeld uh, de laad is er nog niet helemaal. Daar hebben we heel veel mensen moeite mee. Mensen die een elektrische auto willen kopen zeggen van ja, maar ik kan er niet mee op Wintersport. Of ik kan er niet mee naar Frankrijk. Uh, dit is allemaal, allemaal niet op orde nog. Hebben ze staan daar niet een beetje laten liggen, de overheden?
1: Ik denk dat die laatste infrastructuur dat dat op gang komt. En zeker in Nederland is dat uh, behoorlijk goed uh, geregeld ondertussen met een hele snelle groei. Uh, ik, ik denk dat de echte bottleneck meer het elektriciteitsnet is. Uh, omdat al die nieuwe dingen die we op elektriciteits doen, of dat nou uh, laden van EV's is of bedrijven, hè, om uh, te zorgen dat ons elektriciteitsnet dat bijhoudt. Mm -hmm. en dat is ja een kwestie van. Uh, meer mensen, gewoon MBO'ers, meer uh, en snellere procedures. Okay. Alles duurt in Europa en zeker in Nederland gewoon uh, heel erg lang.
0: Ja. Zijn er landen waar ze dat
1: wel al op orde hebben? Of, of ja, zijn wij daar? Want nou, je Nederland ziet in ieder geval landen waar dingen uit. sneller kunnen. Uh, uh, dat is een van de problemen in Europa. In China gaan dingen structureel sneller. Of het nou een hoge snelheidstrein ja. is of een kerncentrale ja, maar dan of dan ze een nieuwe... Dan uh, de kant. Dat uh, kan hier niet. Ja, dus je moet een afweging maken tussen zorgvuldigheid en snelheid. Ja. En, uh, maar ja, dat is een heel persoonlijke mening hoor. Als ik dat uh, bij ambtenaren zeg, dan, dan uh, schudden ze hun hoofd. Ja. Maar ik zeg wel, misschien <laughs> moeten we ietsje minder zorgvuldig zijn. Ja. Maar vooralsnog voor valt dat in Nederland buiten de beleidsrealiteit. Jullie, wij ontstaan.
0: kunnen in Nederland niks meer doen, want er is altijd wel iemand bezwaar. Ik ja, heb al gezegd, we moeten het ijs meer ja, dichtgooien. Uiteindelijk maar...
1: kunnen we wel wat doen, maar wij moeten nadenken van hoe kunnen we een betere... Uh, nou ja, toch dingen sneller doen. Want uh, dat is nodig als we ook maar in de buurt willen komen van onze doelstellingen. Ja, ja. maar jij
0: bent er zelf wel van overtuigd dat zonne-energie en windenergie, uh, ja, dat wordt de toekomst.
1: Ja, zeker uh, op een termijn van, van zeg twintig jaar uh, is ons uh, elektriciteitssysteem ge voornamelijk gebaseerd. Het fundament is uh, zon en wind. Ja. Uh, en dan wereldwijd is dat meer zon en voor Nederland... Hm. Ja, speciale positie, uh, Noordzee, ondiep water, het waait goed, ja. is, het, uh, is het wind wat er echt de grote vlucht gaat nemen in Nederland, is uh, de offshore wind.
0: Is dat uh, aan elkaar? Ik bedoel, kan de ene iets zonder de ander. Heb je, hebben wij zon en wind allebei nodig?
1: Dat nou, is altijd leuk als je een beetje diversificeert. Ja. Dus als je niet al je eieren in één mandje legt. Ja. Dus uh, beter zon en wind dan alleen maar wind. Maar beter ook ja, toch iets aan, 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 aan kernenergie, aan opslag, aan flexibele vraag, aan batterijen. Uh, dat is de andere uitdaging: ja. de backup voor zon en wind. Uh, hoe ja. we dat gaan invullen. Kijk, die zon en wind is uitgekristalliseerd. Dat had een grote vloer. Gaat nemen. Ja. Uh, hoe we die backup gaan doen, in hoeverre dat waterstof. Wat bedoel je met de backup? Met, met nou ja, als het de als de zon niet schijnt en de wind niet waait, ja. en dat duurt twee weken. Hoe we dat gaan, uh, hoe we dat gaan doorkomen. Ja. Dat eigenlijk vooral, de seizo op seizoensbasis. Maar vooral ook op ja, donkerflouten, zoals het op zijn uh, Duitse basis. Ja, en je wilt ook op korte termijn, op uur- en op dagbasis. Ja. Uh, uh, een, 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 een backup hebben. Maar wat zou daarvoor een oplossing zijn? Een mix van meer invloed van prijzen op de vraag. Wat dat betreft zijn die dynamische contracten maatschappelijk gezien eigenlijk heel, heel goed. Ja. Uh, meer batterijen, misschien compressed air, meer waterstof, meer waterstofopslag. Dus eigenlijk een, 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 een heel scala aan dingen. En we weten, ja, we moeten gewoon afwachten, hoe zijn prijsontwikkelingen? Hoe komen de prijzen voor waterstof, hoe gaan die zich ontwikkelen komende 10, 20, 30 jaar? Nou, Dat zal toch bepalen uh, hoe groot de rol is van de verschillende opties die we nu uh, hebben. Ja.
0: Is, nu we dat toch over hebben, waterstof, hè, is dat, daar hoor je eigenlijk niet zo heel veel meer over. Ik zag in de, de rapportage van Shell, dat die, dan, die zijn er nog wel mee bezig. Ja,
1: ja je, je hoort er ook best wel van. Er zijn heel veel ambities, ja? uh, ook politieke ambities wel van de EU. Uh, andere mensen zeggen weer het is een hype. Nou ja, ik zit er een beetje tussenin. Ik denk dat veel zal afhangen van waar gaan de kosten van electrolyzers heen? Hè, wordt dat net zo'n succesverhaal als, als, als zon en wind? Je bouwt er heel veel, mm -hmm. dan worden ze goedkoper, dan wordt het aantrekkelijker. Ja. Ja, of komt dat niet over de hobbel heen en het, uh, en het dode punt? En ja, Het is ook afwachten van hoeveel gaan we lokaal doen op de Noordzee uit wind en hoeveel gaan we importeren. Ik zie dat zoals er nu met LNG over de wereld uh, gevaren wordt, zie ik met waterstof niet snel gebeuren. Nee? Maar je ziet wel, dan zie ik meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld, leg Zuid-Spanje vol met zonnecellen ja. uh, en uh, vervoer dat per pijpleiding naar uh, het industriële het Noordwest-Europa. Ja. Uh, als je dat met een pijpleiding kunt doen, is dat wel zo mooi. Simpelweg dus, uh, ja, toch een stuk goedkoper. Ja. En als je per schip gaat vervoeren, ja, dan waarschijnlijk via de tussenweg van uh, ammoniak of uh, uh, LOCH's liquid organic. Uh, ja. kan, uh, dus zit dat in,
0: met ammoniak? Want ik, ik, heb, ik heb er wat over gelezen van OCI, OCI, die, zijn, die is er ook, ook uh, ja, druk mee bezig. Die maken de kunstmest, maar die zijn ook met ammoniak bezig. Ja,
1: nou, je moet je, je ziet ziet... waterstof
0: omzetten in ammoniak, ja. tijd vervoeren.
1: Uh, ja, klopt. En dat is wat bijvoorbeeld ze in Saudi-Arabië en de Emiraten heel graag zouden zien. Uh -huh. Want heel goedkope zonne-energie, maar ook uh, vervoer uh, en het omzetten naar ammoniak is voor hun relatief makkelijk. Uh -huh. Het probleem met ammoniak ligt dan aan de, uh, ja, de, de consumentenkant van uh, ja, zo'n uh, leuk en uh, veilig stofje is het niet. Nee. Uh, en het past niet goed bij je huidige infrastructuur. Okay. He, je moet dan echt uh, uh, in, in, in je huidige tanks kun je geen ammoniak stoppen. Wijze van nee, nee, dat moet er dan nog gebouwd. Dus dan moet er een boel gebouwd worden aan de afnemerkant. Ja.
0: ja als je dat nou zo moet inschatten, de kans van waterstof. Zou je erin durven investeren? Of zeggen van nou, ik wil het eerst wel zien wat er de komende vijf jaar gebeurt
1: op dat ha, gebied? Goede vraag, daar heb ik niet zo over nagedacht. Uh, ik, ik, ik zou me comfortabeler voelen om te investeren in de dingen waarvan ik het idee heb die zijn wat meer uitgekristalliseerd met wat minder onzekerheden. Ja. Uh, dus ik zou eerder geneigd zijn om iets in mijnbouw te doen... voor materialen die we nodig hebben met de energietransitie... of dat nou koper is of kobalt of lithium... Mm -hmm. dan in de dingen die meer onzeker zijn, zoals waterstof. Okay. Okay. Maar omgekeerd, ja, als uh, iedereen het onzeker vindt en een beetje eng... dan is, dat kan het heel goed uitpakken misschien, uh, ja. who knows. Ja, okay. ja.
0: Um, ja, een andere vorm van, van energie is kernenergie. En daar wordt ook veel over uh, gezegd en geschreven. Ik las nu dat Zweden nu toch ook uh, een beetje over de... Over de uh, zijn standpunten heeft bijgedraaid. Dat zij nu mm -hmm. ook misschien met kernenergie bezig willen... Uh, hoe zit dat in Europa? Heeft dat ja, een kans of is het alleen de Fransen ja. die dit gaan doen? Uh,
1: Zweden heeft al heel lang uh, kernenergie. Uh -huh. uh, die hebben lang een elektriciteitssysteem gehad. wat voor de helft kernenergie was, voor de andere helft waterkracht. Ja. Uh, Noorwegen is helemaal waterkracht, bijvoorbeeld. Ja. ja, die landen hebben het voordeel van heel veel potentieel voor uh, waterkracht. Maar je ziet, kernenergie is in ieder geval weer een serieuze optie geworden. Is niet meer het taboe wat het 10, 20 jaar geleden was. Dat ja. ja, is een goede ontwikkeling, uh, denk ik. Maar dat betekent niet dat kernenergie ook is. Het heeft echt een, uh, een kostenprobleem. Althans, dat is de ervaring van de laatste 10, 20 jaar. Er zijn weinig centrales gebouwd. Wat er gebouwd is, was uh, financieel pakte niet echt goed uit. Mm -hmm. Met andere woorden, ook daar geldt, kun je er zoveel van gaan bouwen, misschien op een andere manier, hè, misschien meer fabrieksmatig en dat je zo weinig mogelijk op locatie doet. Hè, dat is het idee met modulaire kerncentrales, dat je over dat dode punt heen komt. Ja. Eh. En andere, de, andere delen van de wereld doen het wel, hè? Uh, Azië bijvoorbeeld? Ja, je ziet China en Korea uh, kerncentrales bouwen voor ja, toch minder dan de helft van de prijs die het kost om het hier, op dit moment althans, in, in zeg Frankrijk uh, te doen. Ja, oké. Okay. En
0: uh, uh, Duitsland, die komt niet meer terug bij kernenergie?
1: Op een of andere reden hebben de Duitsers een probleem met kernenergie. Ja. En ja, Maar laten we ook zeggen, een boel mensen in Nederland hebben dat ook. En ja. In wezen vind ik dat jammer. Ik ben een fan van kernenergie. Maar ik, uh, niet in die mate dat ik het kostenprobleem niet zie. En, uh, en het acceptatieprobleem bij anderen. Maar uh, ja, je noemde Zweden. Nou ja, als er één plek is waar je heel goed kernafval kunt opslaan... is het in landen als Finland of Zweden in uh, stabiel graniet... wat er al 1 of 2 miljard jaar ja. ligt. Uh, boer, boer daar een tunnel in, ga naar 400 of 500 meter... Ja, dat is wat mij betreft uh, super veilig. Ik, ik, uh, ik, uh, de problemen voor mij uh, bij energie zitten niet bij kernenergie qua veiligheid en, en qua wat het aandricht in de samenwerking. Maar ja, bij kolen zou ik zeggen. Ja. Dat is toch het, uh, ja, dus de slechtste optie die we hebben.
0: Wordt er nog een beetje, een beetje gebruik van gemaakt van kolen of niet?
1: Ja, we kregen wat gebruik... vragen van mensen. Die ja. zitten in
0: uh, Peabody Energy ja, en die nou, hebben nou, een fantastisch nee. jaar gehad. Ja. Alleen uh, die koers wil niet omhoog.
1: Nou, ze hebben wel een boel winst gemaakt volgens <laughs> ja. mij. In kolen is heel veel verdiend. Ik uh, zag dat het grote mijnbouwconglomeraat uh, en ook de handelaar Glencore ja. uh, ontzettend veel verdiend had uh, aan, uh, aan kolen afgelopen jaar in 2022. Ja, en waarom? Nou ja, uh, kolenmijnen waren heel weinig waard. Uh, kolen was uh, heel erg gezakt in prijs. Ja. Ja, in 2022, in die hele energiecrisis, zag je dan uh, hoezeer kolen omhoog gingen en hoezeer... Uh, kolenbedrijven omhoog gingen met de koers. Maar op de lange termijn ja, is kolen ten dode opgeschreven. Die kolen is
0: natuurlijk het eerste wat we nu gaan
1: afschaffen, want dat is het meest vervuilend. Ja, en het probleem is dat dat in een boel Aziatische landen niet echt op gang komt. Je ziet een land als China groots inzetten op hernieuwbaar zon en wind, mm -hmm. maar ook groots doorgaan met kolen. Want ja, dat hebben ze zelf, dat is veilig. Hè? Bij olie en gas voelen ze zich meer kwetsbaar, want ja, ja, ja. dat moeten ze importeren. Ja. Nou, ja, kolen dat komt uit China zelf. Hè, wat ze vooral doen is dan. Oude, vieze kolencentrales vervangen door nieuwe, iets minder vieze. Ja. <laughs> okay, en dat noemen ja. ze kliekool. Dat ja, scheelt in ieder
0: geval wat. Um, Jelis, ja, dus we moeten het ook hebben over jouw liefde. Shell, afgelopen Aha. week. In New York nog wel. een, een heb uh, het ja. voor een Engels bedrijf. Waarom ja. New York zou je zeggen. Uh, je hebt natuurlijk allemaal gevolgd en gekeken. We hebben er zelf ik heb ook echt naar, gekeken naar,
1: naar de webcast. Ja. Ja.
0: Ja. Wat, wat was jouw je indruk ervan? Van de nieuwe... Uh, de nieuwe CEO überhaupt? Nou, van de nieuwe Zoals.
1: CEO heb ik wel een uh, goede indruk. Een uh, no-nonsense figuur, een erg harde werker. Ja, die weet waar die het over heeft. Uh, en, en ja, toch een, een goede track record heeft binnen het ja. bedrijf. Wat doet die anders dan Ben van Beur? Nou, hij, hij schakelt een beetje terug naar niet te snel van fossiel afscheid nemen. Niet te sn hoog, snel van stapel lopen met, uh, met nieuwe energies. Maar of dat nu werkelijk een verschil is met Ben van Beurden, vraag ik me af. Hij wordt, denk ik, gedwongen ja, door de omstandigheden, door het spel dat hem is toegedeeld door zijn aandeelhouders. Toch? Ja. Uh, ik denk dat angst voor een overname hoog op de agenda staat uh, bij hem. Ja. Want uh, ja, koers-winstverhouding is de helft van de Amerikaanse concurrenten. Dus dan zie je de, de business case voor hedge funds ontstaan om te zeggen van wij kopen Shell op. En uh, nou ja, A, het maakt heel veel winst, dus als je het een tijdje vasthoudt, betaalt het zichzelf misschien al heel snel terug. Mm -hmm. B, verkoop maar een boel assets aan Amerikaanse of Chinese bedrijven, die er twee keer zoveel neer, voor neerleggen als ja. dat het op de Europese markt waard is. Maar dat kunnen ze zelf toch ook allemaal doen?
0: Dat kan Shell de uh, afgelopen, afgelopen maand hebben ze wat verkocht. Ja,
1: ze kunnen zelf ook assets verkocht, verkopen maar... in Amerika. Dat hebben ze ook gedaan met schalieolie. De timing was niet zo heel gelukkig. Nee. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld een Total, een Total Energies. Nou ja, die brengt hun Canadese belangen naar de Canadese beurs. Hè, en hopen daar een boel geld op te halen. En ze houden zelf nog iets van 30%. Ja. En, uh, dat is ook een optie die ze ja, ook kunnen doen. uitvinden.
0: Ik las ook al, er stonden goed stuk in de Financial Times, daar hadden ze al die oliemaatschappijen met elkaar vergeleken. Maar het is niet alleen het probleem van Shell, ze hebben er allemaal nee. mee te maken. Ja. Equinor, Total, uh, alleen,
1: uh, Sp kijk, Spanjaarden. Amy. Total heeft politieke bescherming van ja. de BV Frankrijk. Uh, Equinor heeft politieke bescherming van Noorwegen. Ja, ze zullen nooit van overgenomen. En die worden nooit overgenomen. Er is ooit door een grote oliebedrijf wel eens... ...discreet geïnformeerd... ...of ze totaal konden overnemen. En de nee. boodschap van de Franse regering was... ...als jullie dat proberen... ...maken jullie life heel miserable. Ja, ja.
0: Wat is er zo erg aan... ...als Shell uh, uh, wordt overgenomen?
1: Ondertussen... Dat zou de aandeelhouders uh, toch niet heel
0: erg vinden... ...als ze de 30 40 40% extra krijgen?
1: Nee, ik zou het jammer vinden... ...voor het bedrijf en voor de energietransitie... ...want mm -hmm. ik denk dat ze die transitie... ...wel willen maken... De vraag is in hoeverre het wordt toegestaan door hun ja. aandeelhouders. En ik denk dat ze ook wat te bieden hebben. Qua financiële slagkracht voor windparken. Maar ook qua kennis in het bedrijf voor, nou ja, aan de moleculenkant. Ik denk dat. Uh, Shell niet beter een windpark kan neerzetten dan Ursted. maar ik denk dat ze wel beter uh, met waterstof bezig kunnen gaan dan andere bedrijven. En ik denk dat ze ook uh, in CCS een grote bijdrage zouden uh -huh. kunnen leveren. Ik denk dat ze hun raffinaderijen en petrochemie zouden kunnen hervormen tot veel lagere carbon footprint. En ik hoop dat ze daar de kans toe krijgen, in, uh, nou ja, met name in Nederland. Want ja, ja ze zijn hun hoofdkantoor, hun vestiging is weg uit Nederland. Maar uh, zij hebben wel van Nederland een speerpuntland gemaakt voor uh, New Energy. Is er, er nog wel een beetje een Nederlands
0: bedrijf? Zit er nog wel een Nederlands.
1: Ja, er zit al een behoorlijk. Ja, nou precies zoals je het zegt, er zit een Nederlands randje aan. Ja, maar had, de kern is een wereldwijd bedrijf ja. met wereldwijde aandeelhouders. En. Daar kunnen ze maar beperkt tegenin gaan. Shell zal de energietransitie doen in het wereldwijde tempo. En voor veel Nederlanders is dat te langzaam. Ja,
0: ja. En, maar het, het, is, het is natuurlijk wel zo dat wij onze invloed op Shell, als, als Nederlandse samenleving, die, die is bijna nihil op dit moment toch?
1: Nou, ik denk wel dat Shell heeft uh, boel uh, legacy assets in de Rijnmond, uh, raffinaderij, petrochemie. Uh, en ze willen van N Nederland, nou ja, toch een, een speerpuntland en hopelijk ook een succescase maken voor New Energies. Dus in die zin heeft Nederland invloed. Ja. Maar als Nederland alleen maar gaat zeggen van ja, wij subsidiëren bedrijf A wel en bedrijf B, in dit geval Shell niet, omdat jullie uh, in, uh, in Texas zoveel winst maken, ja, dat, dat gaat niet werken, ben ik nee, bang. Nee. Die
0: rechtszaak van Shell hè, in, in Den Haag, de, uh, ja. Ja, heeft dat nog invloed? Of hebben ze daar eigenlijk, ja, kunnen ze daarom te zeggen van ja, we moeten luisteren, we zeggen een Nederlands bedrijf, we zijn niet?
1: Nou, A is het afwachten hoe het hoger beroep uh, afloopt, B met de scope 1, dus. Simpel gezegd de eigen emissies, ja. scope 2, simpel gezegd de energie die ze inkopen, emissies 45% minder kunnen ze leven. Mm -hmm. En dat is een kwestie van je okay. operaties netter doen, minder flaren. Dat gaan ze halen denk ik. Dat, dat gaan ze halen, okay. dat willen ze ook halen, waarschijnlijk al <kwijnt> ruim voor 2030. Uh, het, uh, voor hun het problematische aspect van het vonnis is dus scope 3. Heel ja. simpel gezegd, de consumenten bij verbruik, dat, die zijn dat gaan ze niet halen. Nee. Nee, dat kan ook niet. Dat gaan ze niet zo zeggen, maar dat gaan ze niet halen. En dan moeten ze 50% minder verkopen. Ja, en dat, <laughs> dat, dat, dat gaan ze niet uh, doen.
0: Is dat overal zo dat die bedrijven dan verantwoordelijk zijn voor hetgeen zij verkopen? Dat dat wat, Ja, wat ja, het, de consument. Het, het, dit vonnis maar in,
1: van de rechtbank in Nederland was uh, toch een, 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 een first. Ja. Ja. Dat okay. dat zo gebeurt. Nee, ook... je, je kunt er twee dingen van zeggen. Van A, dat ze een single bedrijf uh, ja, eruit halen. uit alle bedrijven. Maar vooral hoe kun je van een olie- en gasbedrijf verwachten dat ze met de scope 3, 45% omlaag gaan. Als olie en gas ook voor een anderhalf graad scenario, 10 of 20% omlaag gaat. Hè? 2030 ja. ten opzichte van 2019. Dus dat is dan mogelijk. Ja, nou, het is mogelijk als je de helft van je business verkoopt. Maar het is. In wezen absurd. Want ja je zegt in wezen tegen dat bedrijf, nou ja, ik, uh, laten we het netjes houden, maar uh, je belangen doen er niet toe. Ja, ja. Uh, is het
0: niet een beetje, ja, want dit, dit, dit raakt ook een beetje de discussie die je had op de radio met die mevrouw van Extension Rebellion. He? Ze willen in Nederland heel veel doen, we willen in Nederland dat allemaal weg hebben, zeg maar, die zware industrie. Alleen dan, dan gaat het. Dat geldt ook voor Shell. Hè. Als je zegt, van oké, okay, je moet daarmee ophouden. Dan gaan ze die velden verkopen. Die gaat naar een Amerikanen of een Chinees. Nou, die zijn er minder zuinig op dan wij, bij wijze van spreken. Dus uh, uh, in, het, in het grote geheel schiet je er niks mee op.
1: Klopt. ja ja, dan zijn er verschillende dingen voor de, voor de velden, maar ook voor de industrie als geheel. Nou ja, en daar werkt de regering nu hard aan om, ja, toch een, een soort van industriepolitiek, een mening te, te, te formuleren van waar gaan wij heen? Wat willen wij op de lange termijn nog wel in Nederland ja. doen? Wat willen wij op de lange termijn niet in Nederland uh, doen? Uh, en ook, ja. Hoe zijn de omstandigheden dat wij ons aan die nieuwe wereld zo goed mogelijk aanpassen? In wezen, ja, wat minister Wiebes ooit zei: uh, Als ik ooit aan het eind van de dag een beetje tijd heb. dan probeer ik wat tijd te besteden aan de vraag: wat is het Nederlands toekomstige verdienmodel? Ja, <laughs>
0: ja. Uh, het, het, wat ook opvalt, is dat, dat, dat ja, ze doen eigenlijk heel veel aan het killen van de aanbodkant. Terwijl de vraagkant, die gaat gewoon door. Als je ook zegt hoeveel vraag er is. De vraag naar
1: energie, die ontwikkelt Ja, zich dus dat is iets uh, ja, wat ik regelmatig schrijf. Ook met HCSS, met Lucia enzovoort. Van concentreer je op uh, het verminderen van, van de vraag. Voer je strijd tegen fossiel aan de vraagkant. Want doe je het aan de aanbodkant en loop je aan de aanbodkant vooruit op de vraagkant. Ja, dan krijg je toch... Uh, hoge prijzen voor olie en gas. Ik wil ook wel hoge prijzen voor olie en gas, maar dan door beprijzing van CO2-uitstoot. Ja. Bijvoorbeeld met een emissierechten systeem. Ja. En niet door krapte in de markt nee, alsjeblieft. Maar nee. oh, je ziet wat er gebeurt
0: als er tekorten zijn aan energie. Dan schiet iedereen in de krant. En dan, gaat, uh, dan krijg je hoge
1: gasprijzen. want Je krijgt subsidies. Vorig jaar alleen al aan de hoge gasprijzen... is er 600 miljard euro, die orde van grote, ja. de EU uitgevloeid. Daar bovenop komen de kosten van uh, nou ja, de, uh, de steun aan consumenten, aan bedrijven. Ja. In totaal kom je orde van grote duizend miljard euro. Dat kun je niet uh, Elk jaar ophoesten. Dat kun je niet nee. elke drie of vier jaar ophoesten. Dat is eigenlijk gewoon een beleidsfout geweest. Het is een beleidsfout geweest... om ons zo afhankelijk te laten worden ja. van Russisch gas... Uh, dan kun je zeggen van we hadden de energietransitie moet, uh, sneller moeten doen. En daar zit ook wat in. Maar je kunt ook zeggen ja. van we hadden beter na moeten denken over de consequenties van nou, de afnemende Nederlandse gasproductie. Ja. Uh, als je een Kamerbrief terugleest uit 2016 of 2018 van nou uh, als Russisch gas stopt dan heeft dat weinig gevolg voor Nederland. Want er komt weinig Russisch gas naar Nederland. Ja, zo werkt het niet op een Europese markt en een, voor gas en een wereldmarkt voor LNG.
0: Nee. Het is goed om daar nog even over te hebben, Groningen. Het, is, ja. nou, het boek is bijna dicht in die zin dat er nu wel ja, ik denk consensus is dat het niet meer open gaat daar in Groningen. Ja. Uh, is het toch wel, ja, als ik in jouw verhaal, lees, lees je het toch wel een beetje als een gemiste kans volgens mij, of
1: niet? Ik vind het als een gemiste kans dat wij daar als samenleving niet zijn uitgekomen ja. vijf of tien jaar geleden. Uh, toch ook wel een gemiste kans dat we niet even vorig jaar op het hoogtepunt van die gascrisis bij wijze van spreken 10 miljard kuub hebben geproduceerd. Maar nu is het duidelijk, Groningen is, is over en uit. Je wilt wel voor noodsituaties nog even een bepaalde tijd, hoe lang dat valt te bezien, waarschijnlijk maar één jaar, toch een soort van veiligheid achter de hand hebben. Nou, en dan is het... Afwachten hoe de uiteindelijke scheiding wordt voltrokken, wordt uitgesproken tussen zeg maar de olies zoals ze heten, Shell en ExxonMobil en de Nederlandse staat. Want ja, die olies die willen er heel graag uit en die doen echt hun best om eruit te gaan. En de Nederlandse staat wil dat eigenlijk ook wel, want dan hebben zij veel meer mogelijkheden en de handen vrij om te proberen uh, ja, een nieuw begin te maken met Groningen. Ja, ja. Met vertrouwen overheid, mensen, dat soort dingen. En hebben we
0: zelf nog gas ergens anders liggen in Nederland? Uh, uit de Noordzee? We, we hebben de kleine, kleine veldenproductie.
1: Alleen ook de, de productie uit alle andere velden. En die ja. heten in Nederland dan kleine velden. Simpelweg omdat alles ten opzichte van Groningen klein was. Ja. Uh, alleen het probleem is, die gaat ook vrij snel naar beneden. Dus okay. dat was uh, in 2013 deed Groningen 50 en de kleine velden 40 miljard kuub. Nou ja, en nu doet Groningen zo niets meer. En de kleine velden deden vorig jaar uh, een kleine 10 miljard kuub.
0: Oké, okay, dat is ook een hard afnomen dan.
1: Ja, zo hard. Ja. Ja. Dus we zijn
0: volledig afhankelijk van het buitenland
1: straks voor. Niet, gas... Nou ja, niet volledig. We hebben die tien nog. Die tien. Maar ja, uh, gasverbruik uh, tot voor kort 40, uh, afgelopen jaren 30, 32, ja. met de ultra hoge gasprijzen. Ja, en, en het is een beetje afwachten van uh, hoe komt er iets terug van die industriële gasvraag? Want ja, er is een boel gasvraag. Uh, Industrie, ja, is toch weg uit ja. Noord-Europa. Komt dat het niet
0: gaan. meer terug? Is dat, is dat, uh, nou, het komt maar langzaam die over, over op. Het is een andere bron. Ja,
1: zo snel overschakelen uh, van bedrijfsproces veranderen, dat doe je niet. Er is toch nee. een boel uh, dicht en weg, hoor. Ja. 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 Oké. Okay. Goed. Gas. Nou ja, Groningen. Dan uh, dat is dat een...
0: Uh, uh, als ze de boel opknappen daar dan... Wordt dat ooit nog een keer een afgesloten hoofdstuk? Maar dat gaat natuurlijk nog wel wat tijd ja,
1: je, 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 je ziet dat zo'n beetje elke partij, elke andere partij in dit dossier wantrouwt. De, de ja. verhoudingen zijn al... Uh, en daar, ja, in wezen als Nederlandse samenleving zijn wij daar niet uitgekomen.
0: Nee. nee. Ja, goed, de, de overheid had dat beter moeten aanpakken
1: natuurlijk. Die ja, ik denk van. heel veel partijen hadden dat beter moeten aanpakken. Ja. Niet alleen de overheid. Ligt
0: er nog een beetje schuld bij Shell en Esso, bij de NAM?
1: Ook. Maar meer denk ik in de periode 1990 tot 2012, toen ze echt hebben weggekeken. Daarna hebben ze denk ik oprecht geprobeerd het beste ervan te maken, maar was het te laat. Ja,
0: ze hebben toen ook wel gezegd hè, dat ze, ze minder moesten oppompen. Maar toen zei volgens mij, Dijsselon was toen minister van Financiën, mm. die heeft toen gewoon gezegd... Van, nou, uh, hebben dat geld gewoon nodig? Nou,
1: Ze wilden zelf ook wel graag oppompen. Ze hadden een tien jaar productiecap. Ja. Waarvan SODM zei dat dat uh, onbekend was. Nou, iedereen wist dat. Ja. Blijkbaar, behalve SODM. Uh, en, en ze wilden zelf toch graag de ruimte benutten... die in die tien jaar productiecap zat. Maar het klopt, Dijsselbloem zag dat geld ook uh, heel graag. Ja. Ze hebben wel jarenlang gezegd tegen de Nederlandse overheid... van uh, stuur meer geld naar Groningen. Uh, want op de lange termijn... Uh, is dat de enige manier om uh, ja, toch, uh, daarmee door te kunnen gaan. En laten ja. we wel zijn, uh, uh, als je kijkt overal op aarde gaat toch een stuk van de geldstroom naar een lokale gemeente of provincie. Soms is dat ontzettend hoog. In Italië, uit die olievelden, daar, daarvan gaat uh, grote 40% van de inkomsten naar de provincie. Ja, ja. Nou, reken maar dat als, als je daar wat bevingjes had, zoals in Groningen, dat ze tot in lengte van dagen bleven doorproduceren. <laughs> maar in Nederland was het 0%. Ja. En dat is het andere eind van het spectrum. Ja. En ik kan me wel voorstellen dat je zegt van ja iets wat in de ondergrond zit is van ons allemaal, maar als je het wilt benutten en er is negatieve consequenties, ja dan is denk ik de enige manier toch uh, lokaal provincie of gemeente mee laten profiteren en dat gebeurt ook overal ter wereld op ja. de een of andere manier. Ja,
0: dat, moeten ze nu, dat moeten ze nu achteraf doen eigenlijk, want nu gaat er alsnog heel veel geld naar Groningen om de boel weer op te lappen daar.
1: Ja, in, in, ik denk dat dat lange tijd door de Nederlandse overheid werd gezien als ja, iets wat, wat sociaal, ethisch eigenlijk niet acceptabel was om een beperkte gemeenschap te laten meeprofiteren. Ja, apart. All right.
0: we zijn er door. Ja? We zijn al bijna een klein uurtje bezig. Ik heb nog wel één... één.
1: Laatste vraag aan jou. Een verrassende vraag. De, de, de verrassende vraag. Ik, ik ben gewoon benieuwd. Hè.
0: Je kan hier ja. ook gewoon rustig op uh, zeggen wat je wil. We houden je nergens aan vast. Stel nou die, die, die hele energiewereld. Uh, energie, we blijven altijd energie nodig houden. Je wilt nu investeren in die energiemarkt. Um, waar zou je het beste kunnen zijn eigenlijk? Is het olie, gas, waterstof, kernenergie, uh, uranium, noem maar op. Wat, wat is eigenlijk in jouw ogen? En, en je hoeft er niks, uh, we gaan het niet opvolgen of zo. Maar hm. wat, wat, wat zou nou... ...kansrijk zijn op dit moment? Uh,
1: voor mij kansrijk zijn materialen die je bij de energietransitie nodig hebt. En dan denk je toch een beetje aan mijnbouw. Mm -hmm. Of dat nou uh, koper is, heel banaal voor het elektriciteitsnet... ...of kobalt of lithium of, of wat dan ook, of zeldzame aardmetalen. Uh, en dan weet ik echt niet of dit een goed moment is om in te stappen... Nee. ...maar wel dat heb je een, een structureel stukje meewind... ...omdat die vraag echt gaat stijgen. En omdat het niet makkelijk is om een nieuwe mijn op te zetten. Ruwweg, een nieuwe mijn, duurt orde grote twee of drie keer zo lang als een nieuw olie- en gasveld. En de laatste echte grote kopermijn die er in de wereld is bijgekomen was volgens mij jaren tachtig of zo. Ja. Bij wijze van spreken een beetje hoor. Maar dat zou ik doen als een soort uh, ja profiteer van die structurele meewind, maar het is echt een lange termijn verhaal dan voor ja. tien of twintig jaar. Hè, op de korte termijn zag je uh, kobaltprijzen behoorlijk omlaag gaan na eerst heel erg gestegen te zijn. Ja, dat soort fluctuaties zul je, zul je houden. Ja,
0: ik zag ik meneer of ik las een meneer die van dat van dat almeloze bedrijf uh, wat met uranium bezig is,
1: die zei ja. van er is uranium zat. Is dat ja, ver? in de grond zeker. Ja. Alleen, uh, ja, uh, er is geen echte incentive, geen echte reden om goed te zoeken of een nieuwe mijn te openen. Zolang er niet duidelijkheid is over minder vraag. Maar ja, ja. reserves in de grond, die zijn het probleem niet. En wij zijn zo hartstikke inventief als mensen dat wij altijd wel nieuwe reserves vinden. Alleen het heeft tijd nodig en de energietransitie is iets wat snel moet gaan en ook snel zal gaan. Oké, okay, prima.
0: Nou, dat is een hele mooie tip. De Mijnbouw, we gaan er eens naar kijken, Ik dank je hartelijk voor je komst. Leuk dat je er weer was. Ik graag, zie je graag over een maand of drie, vier weer terug met het laatste nieuws. Misschien hebben we dan wel een andere machthebber in, het, in Moskou. Wie weet, dat gaan we dan bekijken. Bedankt voor je komst en jullie bedankt voor het kijken. En morgen, overmorgen hebben we onze reguliere podcast. Tot ziens.